0: Está no ar o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação, Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael.
1: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês e inicio o programa agradecendo mais uma participação nossa aqui na Rádio Ismael. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Evolução em Dois Mundos, para a gente entender um pouco sobre a explicação acerca da origem da vida e da evolução humana. Eu gostaria também de agradecer a todos que estão na web Rádio Ismael ouvindo, e também queria que, se você pudesse... Interagisse conosco. Você pode interagir através da Rádio Web Ismael, eh, mandando mensagem para o nosso WhatsApp, que é 86995744851, ou pelo site www.radioismael.net. Ou também, se você preferir, pode baixar o aplicativo da Rádio Ismael e sempre prestigiar os programas aqui da rádio, que vem trazendo sempre novidades a respeito dos fatos que acontecem no mundo, e aliado à doutrina espírita, aos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, hoje, nós vamos iniciar mais um estudo desse capítulo para aqueles que estão assistindo pela primeira vez. É referente ao, ao estudo do livro Evolução em Dois Mundos. Esse livro... Ele foi psicografado por Chico Xavier, com a ajuda de Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. E faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2. Esse capítulo, ele fala do corpo espiritual. Corpo espiritual. O que que a gente pode falar sobre esse corpo espiritual? Será que a gente já parou para pensar que Como nós entendemos que somos espíritos imortais, como é que se dá essa organização aqui na matéria do espírito? Será-se o espírito, ele é ligado à matéria, não é ligado à matéria? Como é que acontece essa interação? E se acontece essa interação realmente, como é que ela é organizada? E como é que se dá o equilíbrio entre essa organização? Será-se influencia em alguma coisa em nossa vida? E no momento atual, o que, que nós estamos vivenciando? O que é que a gente pode estar atrelando e correlacionando o corpo espiritual com a atualidade? Então, vamos dar início aqui aos nossos estudos. E esse capítulo, ele tem o tópico, o corpo espiritual, mas ele vai falar em subtópicos. E nesses subtópicos nós temos retrato do corpo mental, centros vitais, centro coronário, Estrutura mental das células, centros vitais e células, esterilização dos centros vitais, corpo espiritual depois da morte. Então, dá para a gente ter uma noção, mais ou menos, do que trata esse capítulo, tentando adentrar mais a fundo na constituição humana. né? Daí o objetivo do programa que o livro traz também, que é o quê? Estudar a origem da vida e a evolução humana. Então, falando sobre esse primeiro tópico, retrato do corpo mental, será que nós sabemos que existe um corpo mental? Como é que dá essa interação? Corpo mental, corpo espiritual, perispírito? Francisca, me explica isso, como é que acontece toda essa organização. Então, na verdade, nós somos espíritos imortais, estamos aqui encarnados na matéria, para podermos passar por uma trajetória evolutiva de forma que nós possamos aprender. Aprender os ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe, aprender os ensinamentos mentos morais, através da convivências uns com os outros. Então, todos que estamos aqui não estamos por acaso e também não é uma simples coincidência, né? inclusive tudo que acontece conosco também. Então, a nossa organização se dá, a partir do momento que eu estou encarnado eu tenho um corpo material, só que esse corpo material, ele também, ele é animado por um espírito, que muitos conhecem como alma, que foi o que a gente viu no capítulo passado. E para ter essa interação, essa ligação entre a matéria e o espírito, nós temos... É, algo sutil, mais sutil do que a matéria que seria o perispírito o perispírito nada mais é do que a ligação entre o corpo material e o corpo espiritual no entanto ainda há uma outra ligação entre esse corpo perispiritual e o corpo material que a gente chama de dupletério então no dupletério também tem essa função de estar interligando essa matéria mais grosseira com algo mais sutil e Além disso, além do, da matéria, do corpo perispiritual do duplo etéreo, nós temos também é, o espírito e nesse espírito nós temos o corpo mental. Então, o corpo mental ele está atrelado ao espírito imortal. Então, esse espírito imortal ele vai trazer consigo todas as características referentes às nossas reencarnações devido à presença desse corpo mental. Então, na matéria, a gente sempre correlaciona com o cérebro. O cérebro é que que traz a memória, é onde nós encontramos alguns centros do consciente, do subconsciente, enfim. Mas, na verdade, tudo isso se organiza e só pode ser realizado, externalizado no corpo material através desse retrato do corpo mental, o corpo mental que existe dentro desse espírito. E... Chico, ao psicografar, ele fala Para definirmos, de alguma sorte, o corpo espiritual É preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico Porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual retrata em si o corpo mental Que ele preside a formação Ou seja, tudo que nós externamos no corpo material é decorrente, é é reflexo do espírito e, consequentemente, do corpo mental. Por quê? Porque nesse corpo mental é onde nós vamos trazer todas as nossas reminiscências arquivadas nesse local. É nesse corpo mental, através do consciente, do subconsciente, que nós vamos trazer tudo que nós realizamos na nossa existência. Só que na presente encarnação, os acessos às memórias a qual nós temos, ela é restrita. Para quê? Para podermos ressignificar, criar novas situações, para podermos aprender de forma efetiva o que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Porque imaginemos nós que todas essas memórias que viessem, essas lembranças viessem nessa encarnação, Quão prejudicado seria o nosso caminhar para poder traçar mais experiências e poder ressignificar do passado? Então, na verdade, o corpo material hoje, ele reflete, na verdade, o que? O que traz o corpo mental. Então, nesse parágrafo, é, o Chico, ele quis retratar isso. né, Falar como seria essa relação e dizer que tudo que existe no físico, no nosso corpo físico, na verdade é uma externalização do espírito e, consequentemente, do corpo mental. Então, no livro O Pé-Espírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro, ele fala do corpo mental... Ele fala que o corpo mental, retratando as as particularidades kármicas, morais e intelectuais de que a mente se faz portadora, deixa-se plasmar, segundo se mostra, funcionando como molde perfeito para a reagregação do perispírito. Ou seja, tudo que nós trazemos nesse corpo mental, na verdade, a gente também pode refletir no nosso perispírito. O nosso perispírito é modável. E essa moldagem desse desse perispírito vai estar relacionada com tudo que a gente já vivenciou. Seja algo que a gente está vivenciando agora, seja algo que a gente já vivenciou. Então, muitas vezes, nós trazemos esse esse perispírito marcado por algumas situações em que nós vivemos em outras existências. Há relatos de várias pessoas que com suas faculdades mediúnicas, o que, é que acontece? Elas conseguem perceber ou visualizar a presença de alguns espíritos que, que trazem algumas características. Então, por exemplo, alguns podem ver espíritos que foram abortados. E quando se observa a forma desse desse espírito, se observa que ele vem uma forma deformada, com alguma característica que foi muito marcante para aquele espírito. E, na verdade, o seu perispírito ele é modelado de acordo com a agressão ou a memória mais forte que está que ali impregnada naquela questão do corpo mental, que acaba se externalizando no perispírito. Isso para um espírito que está desencarnado. Mas, para um espírito que está encarnado, é, nós podemos externalizar uma alteração desse perispírito através do corpo mental, desenvolvendo diversas patologias. Então, não estou dizendo que é regra, mas, por exemplo, no, nos livros de Manuel Flamengo de Miranda, é, não estou lembrando exatamente o nome, mas no estudo que a gente faz às sextas-feiras, lá tem alguns livros né, que falam de algumas situações patológicas que os indivíduos veem na, em, numa encarnação específica decorrente de transgressões à lei divina. Então, lá citava o exemplo de uma mulher que estava internada é, no manicômio, que assim era chamado na época, e essa pessoa ela apresentava uma desconexão com a realidade. E apresentava histeria, momentos de histeria. E lá, no livro, ele relata que esses momentos de histeria que eram que, a, que o paciente naquele momento apresentava, era decorrente também das transgressões no passado. Aquela paciente tinha cometido o aborto. E como no seu corpo mental trazia aquela memória e, atrelada aquela memória, trazia a culpa, então, esse sentimento de culpa externalizado no corpo físico, acabava que a paciente externalizava por momentos de histeria. Assim também como tinham outros pacientes que lá estavam internados e que, devido também lembranças dos passados, não só de uma encarnação, mas de várias, em que houve o assassinato, a organização de assassinato de algumas pessoas, a paciente na presente encarnação, ela veio com a esquizofrenia. Atentem, não estou dizendo que é regra que esses pacientes que têm histeria, epilepsia, esquizofrenia, alguns comportamentos que hoje encarnados na matéria a gente classifica como patologias, que muitas vezes a causa não é descoberta e é inexplicável, está atrelado simplesmente a uma externalização do que se traz no corpo mental, em decorrência de outras encarnações. Mas nem sempre essas externalizações só acontecem decorrente de vidas passadas. Às vezes, como nós nos portamos nessa encarnação, também vamos trazer algumas alterações, às vezes momentâneas, às vezes permanentes, dependendo da constância de perturbação a qual nós infringimos é, a nossa consciência, transgredindo as leis divinas, e a partir daí a gente vai lesionando o nosso corpo material e quem geral o espírito também. Então, existem vários casos, vários exemplos na medicina que mostram que é, a externalização do que nós temos no corpo material é decorrente do espírito. E esse espírito traz consigo esse corpo mental, que onde está registrado, não só as vivências de períodos passados, mas também as vivências atuais. E ele continua, do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem, após a morte, é o corpo espiritual o vínculo físico, por excelência, com sua estrutura... com sua estrutura... eletromagnética algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. E aqui ele vai falar que quando o espírito... A gente não vai falar só do espírito encarnado na matéria, mas quando o espírito está desencarnado, ele também vai apresentar algumas modificações de acordo com os hábitos que ele tinha quando estava encarnado. E ele cita aqui... É, ele fala vínculo físico por excelência, da sua estrutura eletromagnética. Ela vai adquirir, essa estrutura, ela vai adquirir características de acordo com as alterações que eu infringi aos meus centros genésicos, alguns centros de força que nós vamos falar mais adiante, e a partir daí, esse espírito ele vai ter algumas características. Então, por exemplo, a alimentação dos espíritos, né? Alguns espíritos, quando desencarnam, devido a hábitos alimentares, é, de se alimentar de matéria mais grosseira, que é condizente com a nossa alimentação, que hoje muitos a gente são carnívoros, se alimentam de animais, de sangue. Né? Então, assim acaba que essa, essa matéria ela é mais grosseira. E essa matéria ela acaba adensando mais o perispírito. E já é, os espíritos eles se valem de uma alimentação... Mais sutil, retirando a energia proveniente da natureza. E no livro O Perispírito e Suas Modelações, lá ele vai falar que, é, quando o perispírito é submetido a uma ação mental evoluída, a limitar-se de refinado magnetismo, o que não ocorre quando a ação mental que o orienta é deseducada, nesse caso ele passa a canalizar para si as energias de baixo teor vibratório, tornando o seu magnetismo adensado, aumentando-lhe o peso específico. No entanto, o tipo de alimentação do perispírito que conseguiu adaptar-se ao meio astral é o da osmose magnética. Esse método consiste na absorção e eliminação do magnetismo ambiental, ou seja, Quando nós realizamos algumas atitudes encarnadas e que, eu estou citando o exemplo da alimentação, porque ele cita aqui, o que que acontece? A gente se alimenta de matéria mais adensada quando desencarnamos. Aquela sensação, às vezes, de fome, de saciedade, só vai ser realizada quando... Eu me alimento, eu mentalizo Me alimentar de matéria mais adensada Mas a partir do momento que é, O espírito ele vai se tornando Mais depurado Mais elevado Então essa alimentação Ela se dá de matéria mais sutil Através do, da osmose magnética Pelo magnetismo ambiental né? Retirando a energia da natureza Então ele vai falar sobre isso também E Falando um pouco mais dessa questão do retrato do corpo mental, nós falamos aqui que, às vezes, a, as patologias elas são externalizadas no corpo porque a gente está trazendo registros nesse corpo mental a partir da organização que nós temos do no nosso corpo. Não é isso? Só que nem sempre é, essa organização do espírito ela vai ocorrer só em decorrência de memórias, da externalização no corpo encarnado. Isso pode acontecer também quando o espírito está desencarnado. Então, no livro ele cita o exemplo dos hipnotizadores. né? Esses recursos que são utilizados nos processos obsessivos, às vezes individuais, às vezes coletivos, o que que acontece? Na verdade, alguns espíritos, se valendo do que outros espíritos traz nesse corpo mental, como transgressões passadas, culpas, medos. Então, eles se valem disso para poder o quê? Comandar a mente desses espíritos. Então, os espíritos decaem na forma perispirídica, mas não passam de homem para animais. Subjugados por mentes é, vigorosas, as formas perispíritas, se degradam de, devido à sua é, maleabilidade, que obedece à vontade de alguns que a manipula, desafiando a imaginação de quem observa. Ou seja, alguns espíritos eles vão adquirir formas que parecem que são animais, mas, na verdade, é só o poder da mente daqueles espíritos que... Acabam sendo manipulados através de suas transgressões passadas e vão se adensando, adensando o seu perispírito e acabam regredindo de forma que adquire formas inimagináveis, de acordo com a vontade ou com a ação da mente dos hipnotizadores. Então, o que eu quero relatar aqui, trazendo esses exemplos, é que, devido ao corpo mental, a gente não pode negligenciar a força da nossa mente. Então, a mente, na verdade, ela é um veículo poderoso em que, através de sua ação, eu posso até modelar perispíritos. Eu posso, através da ação e da vontade, é, estar modificando a ação do meu corpo físico. Então, a mente, né, o pensamento, ele é algo muito poderoso que pode estar transformando de forma positiva ou não. E, trazendo para a atualidade que nós estamos estamos vivenciando, nós podemos citar do poder da mente que muitos estão se juntando, trazendo sentimentos, emoções, e acaba pensando, externalizando, e esses pensamentos que são, na verdade, radiações, energia, e acabam se adensando, se encontrando... E eu posso sim provocar modificações no corpo de quem está emanando e também posso estar provocando desarmonias para quem eu estou direcionando esse pensamento. Esse grau de desarmonia vai depender do grau de harmonia ou não que o indivíduo está rece- daquele indivíduo que está recebendo. Então, nesse momento é, em que os ânimos estão muito exaltados, em que a revolta às vezes se instala em decorrência das situações que estão acontecendo no país. O medo acaba sendo prevalente na maioria das pessoas. Então imagine, imaginemos nós. O que é que nós estamos emanando? O que é que nós estamos nos predispondo? O que o, qual a modificação que nós estamos nos predispondo estamos nos predispondo a realizar? no nosso perispírito e no nosso corpo material. Então, o corpo material, na verdade, ele absorve tudo o que a mente cria, tudo que a mente emana. Então, os sentimentos, eles vão influenciar nos nossos pensamentos. Os pensamentos vão influenciar nas nossas atitudes e, consequentemente, vão influenciar no nosso corpo material. Então, atendemos para ter o cuidado de estar pensando, estar analisando a situação, de estar vivenciando, sejam problemas muito grandes ou não, mas sempre estar pautado na fé raciocinada. Porque, a partir do momento em que eu me pauto numa fé raciocinada, eu acabo compreendendo aquilo que está acontecendo ao meu redor e, com isso, eu acabo me protegendo mais. E a gente também tem que tomar cuidado com aquilo que a gente emana. Tudo bem que, às vezes, o outro ele pode estar errado ou ele pode estar certo, na minha visão, né? porque sempre são questões de ponto de vista, mas, às vezes, nós nos esquecemos que é, bem-aventurados são os mansos, os pacíficos, bem-aventurados são os que perdoam, bem-aventurados são os misericordiosos. Então, as bem-aventuranças que são pregadas pelo Mestre Jesus no Sermão do Monte, na verdade, ele vem, ele vem pautar a nossa forma de conduta. Então, nem sempre a agressividade mental, nem sempre a euforia que nós geramos, de acordo com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vai trazer algo positivo. Talvez a indignação, o descontentamento... É, se façam presente, a gente também não pode negar esses sentimentos que são gerados dentro de nós, mas a forma como nós vamos externalizar e a constância com que nós vamos fi- nos, de- nos deter nesses pensamentos é que podem estar gerando vários malefícios é, não só para a gente, mas para a psicosfera como toda para um todo, que na verdade e nós temos que lembrar que todos nós viemos com a mesma missão de progredir, uns mais evoluídos, mento moralmente, outros menos, menos evoluídos, mas que todos juntos estão presentes para poder o quê? Aprender conjuntamente. E se nós, é, já conhecedores dessa questão do nosso, da nossa constituição como espírito imortais, da nossa constituição como corpo material, corpo espiritual, corpo material, e das repercussões que, quando, da forma que eu uso, né é, tudo isso do que eu entendo e acabo gerando pensamentos gerando emoções que possam estar alterando de forma negativa a psicosfera do planeta e consequentemente a minha saúde elas elas não vão adiantar muita coisa porque na verdade eu vou contribuir para mais desespero, mais agonia, mais medo mais desesperança repetindo, não que a gente tenha que negar esses sentimentos alguns sentimentos como medo como às vezes a revolta, não a gente é ser humano, é imperfeito, somos passivos de sentir tudo isso, mas a constância com que nós nos mantivemos nesse sentimento é que vai provocar as alterações, possíveis ou não alterações, não só individualmente, mas coletivamente também. Todas as alterações que apresenta depois do estágio... É, berço-túmulo, verifica-se na base da conduta espiritual da criatura que se despede do arcabouço terrestre para continuar a jornada evolutiva nos domínios da existência. Ou seja, tudo que eu faço aqui, eu levo. Então, eu não levo o corpo material, aquele corpo escultural qual eu, eu trabalho, é, acabo frequentando a academia então, e que eu prezo tanto. Eu não levo aquela casa, a qual eu levei anos para construir, Mas o que é que eu vou levar? Tudo aquilo que eu construí nessa encarnação, que são os aprendizados. Então, se eu gerei amor, se eu estimulei o sentimento de bondade, o sentimento de caridade, de benevolência, é isso que eu levo, é isso que eu construo. Chico, no relato de alguns livros, de algumas pessoas que falam sobre ele, falava que... Quando um ser vem e propaga o bem, o amor e a caridade, por isso que eu estou citando o Chico, que ele foi um exemplo máximo disso, o que que a gente observa? A gente observa a junção, a gente observa a aglutinação, a gente observa a atração, a gente observa... É o juntar das pessoas Então Chico, tudo que ele fazia Era por amor Era baseado nos ensinamentos do mestre Jesus E o que, é que a gente podia observar diante de tudo isso? Era sempre Multidões, pessoas Que eram agregadas E não segregadas Era sempre é, Estimulando o desenvolvimento Dessas virtudes Que eram empregadas pelo Cristo O desenvolvimento das bem-aventuranças Então, quando a gente tem alguns seres como Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, em que as suas atitudes são pautadas nas leis divinas, a gente vê a harmonia. A gente vê o quê? A agregação e não a desagregação. Claro está, portanto, que é ele santuário vivo em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante, além do sepulcro, é, formação sutil, urdida, em recursos dinâmicos, extremamente prosa e plástica, em cuja tissitura as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta viscer, visceralmente renovado, se distribui mais ou menos a afeição das partículas coloides com as respectivas cargas elétricas, portando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Ou seja, a forma como nós nos portamos nessa encarnação e nas outras a qual nós vivenciamos, é que vai pautar como nós vamos estar no mundo espiritual. Então, esses espíritos que eu falei, até mesmo nós... quando estávamos no plano espiritual, em que muitos foram resgatados do umbral, ou de regiões ou de situações não muito boas, porque, na sua consciência, na sua vivência, quando aqui encarnado, devido às transgressões da lei divina, acabamos acumulando muita culpa, acabamos gerando uma psicosfera mais densa, porque, não nos enganemos, né? as as guerras, muitas atividades em que a gente transgrediu contra... Os seres humanos, como o período da escravatura, né? que, que gerou bastante sofrimento, toda essa energia de sofrimento, de pensamento, de sofrimento, desse sentimento, acaba adensando a psicosfera que já vem há anos, há anos que já vem se acumulando e foi um legado nosso. Só que hoje, atualmente, nós estamos numa encarnação em que nós temos a oportunidade de fazer de forma diferente. Então, quando a gente passa para o lado de lá, assim, a gente pode dizer isso, do lado de lá, então, a gente leva, nós somos herdeiros de nós mesmos. O, o, a nossa mente acaba sendo marcada, o perispírito ele é marcado. Cada transgressão da lei divina vai ser marcada no perispírito. Cada choro, é, cada angústia, cada sentimento que eu levo o outro a sentir, vai ser registrado nesse meu perispírito, assim como também o sentimento de amor, de paz, de alegria, também fica marcado nesse perispírito. Por isso que Jesus fala, fora da caridade não há salvação. A caridade máxima que ele veio nos ensinar, que é a indulgência, a benevolência e o perdão. Sem o cultivo desses sentimentos, nós não vamos conseguir modificar o nosso perispírito, a nossa condição mental ressignificando todas as situações que a gente já passou e que hoje a gente vem nessa encarnação com a oportunidade de fazer diferente, só o amor pode desfazer o que já foi feito. E a condição espiritual que a gente adquire quando passa para o lado de lá em decorrência de tudo que nós fizemos dessas encarnações, inclusive nessa última encarnação. Então, a gente não pode se esquecer disso. E aí, nós vamos passar para o tópico que fala sobre os centros vitais. Centros vitais, o próprio nome já fala, né? Centro vital de vida. O que que seria esses centros vitais? Então ele vai falar, estudando no plano em que nos encontramos, na posição de criaturas desencarnadas, o corpo espiritual o psicossoma, tá? lembrar que em algum momento ele vai falar de psicossoma, mas também é o um corpo espiritual. É assim o veículo físico relativamente definido pela ciência humana, com os centros vitais que essa mesma ciência, por enquanto, não pode perquirir e reconhecer. Pessoal, centro vital, resumindo o que ele vai falar e o que ele já disse aqui, é, são centros de forças em que existem no meu perispírito que absorvem toda essa energia gerada pela nossa mente, seja ela boa, seja ela ruim. Então, quando nós adentramos na sala do Dr. Wagner, para aqueles que já conhecem, e que ele fala, os seus chakras estão desorganizados, na verdade, ele está falando, os seus centros de força estão desorganizados. Ou seja, algo aconteceu em que houve um desequilíbrio desses centros de força. Que centros são esses? São centros que canalizam essa energia, essa energia do espírito, essa energia da mente, que pode ser uma energia atrelada a atos passados, como a culpa, o remorso, enfim, como eu já falei, mas pode ser também uma desorganização momentânea que está atrelada a coisas que eu estou passando aqui, que eu estou vivenciando aqui. É, a Lírio Siqueira, ele tem um livro que fala energia dos chakras e o poder terapêutico da fé e da meditação e da oração. Esse livro ele é muito bom. Ele vai explicar e citar o que, é que são esses centros de força, quais são esses centros de força, a ação de cada um, quando eles estão desorganizados, o que é que acontece. É, então, ele vai falar de, justamente desses centros quando eles estão desorganizados e quando eles estão organizados. E o interessante é que ele fala que tanto essa desorganização por uma atividade maior desses chakras como uma desorganização por uma atividade menor desses chakras decorrem da identificação ou do mascaramento dos sentimentos egóicos negativos que mantemos. Então, os sentimentos egóicos, o egoísmo, a vaidade, o orgulho que nós trazemos de vidas passadas e que ainda nós trazemos em nós, às vezes, quando nós não sabemos lidar com essas situações, às vezes, quando nós mascaramos o que nós ainda temos, provoca uma desorganização desses chakras. E, simplificando, citar um exemplo, às vezes a gente sai de casa... Com raiva, chega na atividade do doutor Wagner ele fala: e minha filha, o que, é que você andou fazendo que desorganizou tudo? Na verdade, ali a gente colocou as nossas forças egóicas, né? é, a gente acabou é, colocando à tona essas forças egóicas que muitas vezes a gente não quer reconhecer, que a gente não quer trabalhar. Daí a importância do trabalho, do autoconhecimento, do melhoramento. Quando Joana de Ângeles fala, não é porque ela está falando palavras soltas e à toa. É porque, na verdade, na nossa constituição, nós somos espíritos que temos um corpo mental que age através do pensamento, dos sentimentos, que gera energia. E essa energia que nós geramos... Nós somos os primeiros a receber as consequências dessas energias. Então, para eu poder ir cicatrizando esse meu perespírito de situações outras que eu fiz diferente da doutrina do Cristo, o que é que eu faço agora? A caridade. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Bem-aventurados os que perdoam bem-aventurados os que têm sede de justiça. Então, quando eu coloco em pauta o crescimento através da aquisição dessas bem-aventuranças, eu tenho que trabalhar o autoconhecimento para eu poder adquirir o equilíbrio. O equilíbrio mento-moral. O equilíbrio espiritual. O equilíbrio das forças do meu chakra. O equilíbrio que me permite a saúde. E que a saúde integral a qual Joana de Anjos se refere... É a paz de consciência. Então, a gente pode ver que tudo está interligado. Nada é segregado, tudo está junto. E, nesses centros vitais, continuando, ele fala, nele possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam as bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência no círculo da ação em que nos demoramos. Recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. Ou seja, esses centros de forças, eles não se desfazem. Na verdade, eles estão no perispírito. E no perispírito eles permanecem. Nós temos centros de forças, nós chamamos de chakras, tanto no perispírito como no dupletério. Só que o dupletério, esses chakras, equivalente aos chakras no dupletério, ele acaba se desfazendo quando se desfaz a matéria. Já o do perispírito, não. Ele continua. Então, tudo aquilo que nós geramos está lá, arquivado nesse centro de forças, que vai estar relacionado com o corpo mental. E ele fala... É assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena... Nele, identificamos o centro coronário instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Mas nas cintas de aprendizado que se corresponde no abrigo planetário. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais, que ele obedece o impulso procedente do espírito, assim como as peças secundárias de uma usina respondem ao comando da peça motor de que se serve o tirocínio do homem para conectá-las e dirigi-las, ou seja, o que é que ele está falando aqui? Muitas palavras difíceis, né? Mas ele está falando que nós temos um corpo material. O corpo material está ligado ao perispírito pelo duplo etéreo. E o espírito está ligado à matéria através do perispírito. E dentro desse espírito nós temos o corpo mental. Como é que o corpo mental ou o espírito externaliza no corpo material tudo aquilo que ele traz? através dos centros de força, ou do vórtice de força, ou desses chakras. E aqui ele está dizendo que o principal que coordena os outros chakras é o centro coronário. É nesse centro que vai é, ser realizado esse comando do organismo. Então, quando a gente está lá, ministrando o passe, fazendo uma transfusão de energia através da ação nós e também dos, dos nossos fluidos e também dos espíritos superiores, por isso que se pede, eleva pensamento, eleva pensamento, porque aquele pensamento que está sendo gerado é o pensamento que vai ser utilizado para tratar. Imagina se for um pensamento não bom. Eu vou adoecer o paciente, né ou então eu vou ser anulado pelos espíritos para eu não poder prejudicar. Então, eu estou manipulando esses centros de força para, em prol da saúde da organização orgânica. Da organização do meu corpo. Então, é isso que acontece. E o centro coronário é o principal centro que vai organizar todos esses outros. E falando que esses centros de forças, momentaneamente, eles podem estar, sim, desorganizados. Mas em outros momentos, eles podem estar harmonizados. Ou. Pode ser que eles permaneçam por mais tempo desorganizados e lá, num tempo depois, organizem. Então, vai acontecendo isso de acordo com as nossas experiências e as nossas vivências. Tá? Então, tudo que a gente vai vivenciando vai é, sendo gerado energia e essa energia vai ser externalizada no corpo. E além, de, eu vou pedir aqui para o Felipe tá colocando na nossa a imagem aqui desses centros de força que a Lírio ele cita. Essas imagens que vão ser colocadas, na verdade, é do livro Energia dos Chakras. E eu queria que vocês observassem comigo essas energias desses chakras. O que é que acontece? nessa? São três fotos. Tá? Nessas três imagens, a primeira, se vocês observarem, eu vou ter a enumeração desses chakras. Então, o primeiro chakra... Está relacionado com a segurança. O segundo chakra está relacionado com o prazer. O terceiro com o poder. O quarto com o amor. O quinto com o conhecimento. O sexto com a inspiração. E o o sétimo com a transcendência. O sétimo, pessoal, é o chakra coronário. É o chakra que nos liga com a energia superior. É de lá que vai partir o nosso equilíbrio. Então, na segunda figura, se vocês observarem, tem um quadro. Nesse quadro constam os sete chakras. Nesses sete chakras, eu vou ter é, a atividade normal deles, o que é que gera, e quando eles estão alterados. Esses chakras, quando eles estão alterados, ou eles vão estar numa atividade maior, ou eles vão estar numa atividade menor. Lembrando que essa atividade. Ela pode ser maior ou menor, eles podem estar desorganizados, mas de acordo com o momento que eu estou passando. Por isso que sempre eu tenho que buscar o equilíbrio. Como é que eu, que eu consigo o equilíbrio em situação, problema que eu estou passando? Através da ressignificação daquela situação. Por isso que eu reencarnei. Para poder adquirir o equilíbrio diante de situações que outra hora eu adquiri o desequilíbrio. E como é que eu consigo o equilíbrio? Sempre praticando as máximas que o Cristo veio nos ensinar. A benevolência, a indulgência e o perdão. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que perdoam. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados o que tem sede de justiça. E bem-aventurados aqueles que querem a paz. Então, quando eu movo as minhas atitudes baseadas no Evangelho de Jesus por isso que ele é o caminho à verdade e à vida, por isso que ninguém chega ao pai a não ser por ele, na verdade, eu estou realizando um equilíbrio do meu organismo, materialmente, mas também um equilíbrio do meu espírito. E os chakras são, na verdade, esse meio, essa ligação, que eu ligo a minha alma, o meu espírito, com o meu corpo material. E... Quando eu não estou bem, quando a minha alma não está bem, ela vai externalizar no corpo. Então, as doenças que nós temos no corpo, por isso que se fala que são doenças da alma. Muitas delas são doenças da alma, porque são criadas por uma desorganização, às vezes momentânea, às vezes dura muito mais, né? de momentos que eu venho ressignificar aqui. Não quer dizer que essa desorganização vai ser permanente, Vai depender de como eu vou passar por aquela situação. Então, não adianta, pessoal. A nossa aura, a nossa energia, ela fala sobre nós. O o nosso perispírito, ele ele fala muito como nós estamos. Porque vai ficar gravado lá e vai externalizar para o nosso corpo. Então, nesse segundo, nessa segunda imagem, onde tem o, o quadro, o primeiro chakra, quando ele está com uma hiperatividade, ele gera insegurança. Quando ele está normal, gera segurança. Quando ele está com uma hiperatividade, eu gero uma temeridade. Já o segundo, desprezo ao prazer. Já a atividade normal é o prazer e a hiperatividade, o apego. E assim sucessivamente. E o sétimo chakra, que é o chakra que nós falamos, que é o coronário, quando ele está numa hiperatividade, ele corresponde ao desprezo das funções psíquicas. Quando ele está numa atividade normal, ele está relacionado com a transcendência, a comunicação com o alto, com Deus, a minha comunicação com o divino. E quando ele está em hiperatividade... Eu abuso dessas funções psíquicas. Então, se vocês já observarem aí na terceira figura, a lírio, ele vai fazer um resumo. Sétimo chakra, o coronário, está relacionado com o quê? Com a transcendência. Quando ele está numa hipoatividade, eu estou no desprezo as funções psíquicas. Quando ele está numa hiperatividade, eu tenho um abuso das funções psíquicas. Quando eu tenho as virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio desse chakra, o que é que eu desenvolvo? A entrega, o discernimento, a compreensão, a compaixão, a aceitação, a gratidão, a humildade, a mansidão. Olha só as bem-aventuranças. Eu citei só o, o sétimo chakra porque ele vai comandar os demais. Mas, na verdade, se vocês observarem, se vocês forem à literatura... Todos os chakras vão ser citados a humildade e a mansidão quando estão em equilíbrio. Então, não tem como eu adquirir o equilíbrio se eu não trabalho as bem-aventuranças, se eu não trabalho o evangelho de Jesus. E também ele vai falar dos sentimentos egóicos responsáveis por esse desequilíbrio. Quais são esses, esses sentimentos? A resistência, o indiscernimento e a incompreensão. Olha só, sentimentos simples, atitudes simples que que nós realizamos no nosso dia a dia e que a gente nem se percebe. E quando nós nós vamos observar, na verdade, a gente está atrapalhando o equilíbrio desse corpo e mente desse corpo e desse espírito. Por isso que a medicina hoje ela fala de uma saúde integral, porque não tem mais como falar de saúde falando só da saúde do corpo. Eu não tenho mais como estudar só a esquizofrenia sem entender como tudo isso se organiza. Eu não tenho como falar só da epilepsia como um sintoma aleatório sem entender a causa de tudo. E esses desequilíbrios são provocados não só por atos que a gente ainda continua fazendo nessa encarnação, mas também atos que nós fazíamos no passado e que nós continuamos a fazer. E quando nós temos a oportunidade de trabalhar no bem, na verdade, essa é a terapêutica. Esse é o tratamento qual nós precisamos Para poder trabalhar essas desvirtudes Transformando em virtudes Então nem sempre aquela dor Nem sempre aquela pessoa complicada que tem na nossa família Nem sempre aquela situação, problema que nos nos é colocado É porque, na verdade Eu sou um sofredor, eu sou um miserável Eu sou isso, eu sou aquilo Na verdade é uma oportunidade divina para você trabalhar aquilo que você fazia outra hora e que agora tem a oportunidade de fazer diferente. Então, a gente está vendo que esses centros vitais têm uma interligação. E, Francisca, como é que esses centros vitais vão atuar no meu corpo? Como é que eles vão atuar no meu corpo? Na verdade, esses chakras, aí para as meninas que trabalham na SESBEM, né? para as minhas colegas fisioterapeutas. Então, esses chakras, para todos, né? mas aí dando um alô para as meninas que estão assistindo, é, esses chakras, como é que eles vão se ligar com o corpo material? Na verdade, cada centro de força ele vai se ligar com o sistema nervoso através dos plexos nervosos. Nós, que somos da área da saúde, sabemos que o sistema nervoso, ele pode se agregar em plexos, e esses plexos, eles vão ser direcionados, esses plexos nervosos, de células nervosas, vão ser direcionados para algumas glândulas do nosso corpo, e essas glândulas, elas vão liberar hormônios, e esses hormônios vão organizar ou vão regular a ação de cada sistema do nosso organismo o chakra coronário está relacionado com a glândula epífise, a glândula da média unidade. Então, por isso que ele é ligado com esse centro da transcendência, né? da ligação com o divino, da minha ligação com o mundo espiritual. Então, quando ele está desregulado, eu tenho uma série de problemas que eu posso provocar e que, às vezes, eu nem imagino a dimensão disso tudo. Então, a Lírio, ele fala... Enfim, são muitas as pessoas que por excessiva credulidade Abdicam de suas próprias escolhas espirituais Para viverem de forma mística Então quando eu tenho uma hiperatividade desse chakra O que é que acontece? Às vezes eu acho, eu acabo dando muito valor a essa questão do transcendente e esqueço o que eu venho fazer aqui e quero simplesmente estar ligado o tempo todo com os espíritos, achando que os espíritos vão ser minha bengala e que vão direcionar a minha existência, me dizendo a todo instante o que eu tenho que fazer. Na verdade, a gente tem um livre-arbítrio, eles apenas sugestionam, mas as decisões que quem tem que tomar somos nós, baseados nos instintos que a gente traz do passado. Quando a nossa vontade de se transformar ela é mais forte, a gente sai do comodismo. A gente sai daquela situação conforto, que é a situação que a gente já conhecia. Mas quando a gente não quer enfrentar e fazer diferente, porque dói, porque toda transformação dói, então a gente começa a desregular os nossos chakras. E nesse momento de hiperatividade do chakra coronário, eu acabo vivendo num momento de transcendência, achando e, e me desligando... Da Terra. Então, ser do mundo, está no mundo, mas não ser dele. Você está aqui para vivenciar experiências terrenas. Né? Então, vamos lá. Vivenciar e não ficar só no místico. E também a, a questão da... Quando inibido na hipo, hipoatividade, temos o ceticismo. O desprezo pelas instituições intuições e inspirações. O indivíduo com visão materialista da vida não se aceita como ser espiritual, nem aceita a existência de seres espirituais em outra esfera da vida. Ou seja, ou a gente está muito ligado ao mundo espiritual, se ligando apenas a ele, não entendendo o significado de de tudo isso que nós trazemos para poder vivenciar, ou a gente está num total ceticismo. Então, são duas pontas, são duas vertentes. Então, Quando a gente chega no ceticismo, a gente não acredita. E é o que nós observamos hoje. Hoje, no mundo materialista, numa situação dessa de um coronavírus, gera um desespero geral. Por quê? Porque eu não me acredito num ser imortal e que eu venho de várias existências e que tudo que acontece é algo da ação divina. Mas também eu não posso gerar passividade de achar que Deus vai me proteger e que o coronavírus não vai me atingir se eu não tomar as medidas de precaução materiais que estão sendo impostas. Entende? Então, a gente tem que ter o equilíbrio. Eu estou dando um exemplo simples, mas, muitas vezes, a gente acaba até sendo sugestionado por alguns espíritos, por isso que haverão falsos cristos e falsos profetas, porque a gente, às vezes, acha que está encarnado para realizar uma super missão, quando a gente está muito ligado ao místico, a gente acredita que é um indivíduo especial, que traz poderes especiais, e que nós temos uma missão especial, e que os espíritos estão nos protegendo, e que nada vai acontecer com a gente. Então, cuidado, espíritas. Os espíritas também podem adquirir o coronavírus. e, é, Ou, às vezes, a gente já não acredita em nada aquela criatura cética é, que acha que o materialismo é que dá as respostas para tudo. Então, isso também vai gerar um desequilíbrio. Por quê? Porque, na verdade, é o sentimento egóico que a gente traz dentro da gente e que, muitas vezes, nós nem nos percebemos. Tá? É, vamos aqui para as nossas interações. Vamos lá, Felipe. Então, humano, essas doenças da alma é de outras vidas? Na verdade, é, como espíritos imortais, e como eu falei, como nós somos herdeiros de nós mesmos, muitas dessas doenças são decorrências das transgressões passadas. É, são em decorrências de faltas de outras vidas, sim. Por isso que muitas doenças, elas, a gente não consegue uma melhora significativa quando trata materialmente, e às vezes consegue uma melhora quando a gente leva para a reunião mediúnica. Porque lá é trabalhado vários espíritos que foram prejudicados às vezes por aquele indivíduo e que aqueles espíritos, por estar no plano espiritual, eles têm mais liberdade de agir. Ele conhece o indivíduo a qual está encarnado, então, em cima das culpas, em cima dos sentimentos daquele indivíduo, ele vai atuando e acaba prejudicando. né? Então, por isso que hoje a medicina está se modificando. Não basta mais, a gente tem que mudar paradigmas, não basta mais simplesmente a gente olhar só para o lado material, porque só ele tratar só ele olhar só para ele não vai bastar. Então muitas das doenças que nós trazemos são decorrências de vivências passadas. A Rosa Cristina, acompanhando com meus dois filhos, é, acompanhando no isolamento, gratidão. A Dona Inês, olá rádio Ismael, boa noite, gratidão por tantos esclarecimentos. Boa noite, Dona Inês, já já nós estamos de volta. A Lene também, oi, oh, Helene, que bom vê-la aqui, muito bom estudo, parabéns, professora. Quem dera que eu fosse professora. A Ivana, eu quero essa imagem, manda no meu WhatsApp, por favor, vou mandar, Ivana, eu vou até te emprestar o livro. Cristina Gouveia, boa noite, muita paz. Nícia, se possível, quero muito também a imagem, né, Nícia, eu vou emprestar o livro para vocês. Dagmar Jesuíno. Também gostaria de receber. Rejane Araújo. Muito bom. Roselane. Aceisa. Então, muito obrigada, pessoal, pela presença, participação de todos vocês. É muito importante ter vocês aqui. Fazendo esse programa junto conosco. A dona Zeila. Ô, dona Zeila, que bom vê-la por aqui. Pessoa maravilhosa. Boa noite, amigos. Francisco, o seu programa está perfeito. Maravilhoso. Parabéns. Obrigada, Dona Zélia Estou esperando o seu próximo também, viu? Então, um beijo para todo mundo. E a gente vai continuar aqui rapidinho, pra gente, porque a gente acabou extrapolando um pouco o tempo, explicando só um chakra. né imagino se a gente fosse explicar todos. Mas, para poder a gente está fechando a conclusão do livro, porque ele está falando do centro coronário, que é um centro importante, e, como eu estava falando, esse centro coronário vai se ligar vai regular os outros centros, os outros chakras, e lembrando as meninas que são acupunturistas, Monara, o pessoal aí da acupuntura, que existem chakras derivados, como se fossem subchakras, ramificações desses chakras centrais, em que a acupuntura vai atuar. Então, por isso que a acupuntura trabalha com energia, com esses centros de força. Trabalha com um mapa diferenciado, em em que tem umas ramificações desses chakras e vai trabalhar diretamente neles, Certo? E, além disso, o Chico, ele fala no livro da da estrutura mental das células. Vamos só acelerar um pouquinho aqui. É importante considerar, todavia, que nós, os desencarnados, na esfera que nos é própria, estudamos, presentemente, a estrutura mental das células, de modo a iniciarmos em aprendizado superior, com mais amplitude de conhecimento acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação, todos eles de origem mental e todos entretecidos na essência da matéria primária, o austro-corpuscular de Deus, que se compõem a base do universo infinito. Ele está falando da estrutura das células, que, na verdade, é feita de plasma divino. E ele vai falar aqui dos centros vitais e as células. Então, como é que acontece é, a organização e a ação desses centros vitais nas células? Como eu já falei, através da ligação desses chakras com os plexos nervosos. Os plexos nervosos vão atuar sobre os órgãos ou sistemas mas através das glândulas. Então, dependendo de como está esse chakra, eu posso atuar sobre determinada glândula que pode ativar a sua ação e, a partir daí, vai regulando esses outros sistemas, esses outros órgãos, e aí eu vou tendo uma harmonia ou não da ação celular. né? porque a gente sabe que os sistemas são formados de órgãos, os órgãos são formados de células, de tecidos, esses tecidos são formados de células, e tudo vai se juntando e tudo vai se organizando. E para ter essa harmonia desse conjunto, então, nós temos que entender como um todo, como é que se organiza. Esterilização dos centros vitais, nós já falamos aqui, então, um outro tópico que o Chico traz, corpo espiritual depois da morte. Então, nesse quesito, o corpo espiritual, como é que ele vai se constituir depois da morte? Então, ele fala, esse corpo que envolve, se aprimora nas experiências de ação e reação no plano terrestre, nas regiões espirituais que eles são fronteiriças, é suscetível de sofrer alterações múltiplas, com alicerces na adinamia proveniente da nossa queda mental no remorso. Ou na hiperdinamia. Aqui, pessoal, hiperdinamia é numa ação maior dos músculos e uma hipodinamia é quando esses músculos estão menos ativos. É o sinal de fraqueza muscular e o sinal de hiperatividade muscular. Imposta pelos delírios da imaginação e se responsabilizam por disfunções inúmeras da alma nascida do estado de hipo ou hiperdina hipertensão no movimento circulatório das forças que lhe mantém o organismo sutil. E pode também desgastar-se na esfera imediata, a esfera física, para nela se refazer através do renascimento segundo o molde mental pré-existente, ou ainda restringir-se a fim de se reconstituir de novo no vaso uterino para a recapitulação dos ensinamentos e experiências do que se mostre necessitado, de acordo com as falhas da consciência perante a lei, a lei de Deus. Outros aspectos do psicossomo, ou do espírito, tá? É, examinaremos quando as circunstâncias nos induzam a apreciar-lhe o comportamento nas regiões espirituais vizinhas da Terra, dentro das sociedades afins em que as almas se reúnem conforme os ideais e as tarefas nobres que abraçam, ou segundo as culpas dilacerantes ou tendências inferiores em que se sintonizam, geralmente preparando novos eventos alusivos à necessidade e problema que eles são peculiares nos domínios da reencarnação pré-credita. imprescindível. Ou seja, o corpo espiritual depois da morte. O que, é que ele quer dizer aqui? Que o corpo espiritual depois da morte, ele vai estar conforme ele estava encarnado. Então, o que eu pensava, o que eu acreditava, como eu me portava, é, os sentimentos que eu emanava, tudo isso vai dizer como eu vou ficar depois de desencarne. Então, se aquela pessoa que só pratica o mal, Aquela pessoa que se nega a aprender né, os ensinamentos do Mestre Jesus, porque a caminhada ela vem com dor justamente porque é muito difícil a gente fazer diferente algo que a gente já está acostumada a fazer milênios. Então, se eu já estou acostumada a falar, Não é uma semana, não é um mês, não, é milênios. Eu já estou acostumada, diante de algumas atitudes, de uma agressão, eu desembanhar a espada e agredir o meu meu semelhante. Eu já estou acostumada, porque eu já fiz isso milênios. Então, quando eu me deparo com uma situação dessa, que eu tenho que fazer diferente, é muito difícil eu me conter e reeducar os meus instintos, reeducar a minha atitude. Então, se eu não me esforço para me reeducar, e eu só posso me reeducar quando eu trabalho no autodescobrimento... Porque eu não posso trabalhar aquilo que eu não conheço. Aquilo que eu não reconheço, que eu não tenho. Se eu não tenho, como é que eu vou trabalhar? Então, por isso que Joana de Angeles fala... Autodescobrimento. Reconhecimento de si mesmo. Não olha só para fora. Olha para dentro. O reflexo de fora é o reflexo do que você é dentro. Porque quando eu não olho para dentro e olho só para fora... Eu vejo fora o que eu tenho que trabalhar... E que eu ainda não consigo trabalhar... E aquilo me dá raiva. Aquilo me gera fuga. Aquilo me gera comentários malsãos. Então, eu eu vejo uma pessoa que é destemperada e eu digo, oh, lá vem fulano, fulano é muito destemperado. Mas qual é a, a reverberação daquilo que o fulano manifesta em mim? Qual é a ressonância do que ele tem com o que eu tenho? Então, a gente não para para fazer isso. Então, no momento desse de coronavírus, a gente se liga muito a essa questão, porque é é um problema que que está afligindo a humanidade como um todo, mas a gente não para para poder pensar quais são os ensinamentos que isso está trazendo para mim? Qual é o comportamento que eu que eu venho adquirindo e que depois veio esse questionamento. Será se amanhã eu vou viver? Será se os meus vão estar em risco? Será se eu vim só para essa existência, mas para fazer o quê? Então, de onde eu vim? Quem eu sou? Do que eu sou formado? Para que eu estou aqui? Será se esse tipo de reflexão não pode ser feita a partir de um momento desse em que eu acesso a minha consciência e vejo... Nessa reencarnação, como foi minha trajetória até aqui? Ou eu vou continuar olhando para fora e criticando as, as atitudes de saúde, criticando as atitudes e, lógico, eu sou humano e tenho o direito de analisar. Mas se eu persistir apenas na análise e nenhuma ação, ou melhor, em nenhuma modificação da minha ação baseada nos ensinamentos do Mestre Jesus eu não vou estar fazendo nada. Então, que nós possamos entender que a minha condição espiritual, que é a vida verdadeira, ela vai depender muito de como eu me comporto aqui. E qual é o sentimento de arrependimento do espírito que, quando chega do lado de lá, vê várias oportunidades desperdiçadas, quando não todas. E o remorso corrói aquele espírito porque ele vai precisar de uma outra reencarnação para poder ressignificar situações que, outra hora, ele não aproveitou. Então, o coronavírus, ele está aí sim, mas não para a gente exercitar nosso ódio, nossa intolerância, nosso medo, mas para exercitar a nossa fé, para exercitar a nossa análise de quão atuante nós somos no mundo. E para eu ser atuante no mundo, quão Quão atuante eu sou na minha família? E para eu ser atuante na minha família, quão atuante eu sou perante mim mesmo? Então, que nós possamos sempre estar pautados nos ensinamentos do Mestre Jesus, porque não existe saúde, não existe nenhuma situação de harmonia, de equilíbrio, se a gente não pautar as nossas atitudes nos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Por isso, vamos às bem-aventuranças, que possamos conhecer as bem-aventuranças, mas que possamos também Bem aventurados os humildes, bem aventurados os pobres de espírito, bem aventurados os mansos e pacíficos, bem aventurados os que perdoam, bem aventurados os que têm sede de justiça e bem aventurados aqueles que procuram e semeiam a paz que a paz do Mestre Jesus esteja sempre presente com a gente, hoje e sempre. Gostaria de agradecer muito a todos que participaram do programa, que estão aqui conosco, fazendo a caridade de nos ouvir. Tá, pessoal, um beijo a todos vocês. E obrigada, mais uma vez, pela oportunidade, quem sabe, de disseminar a palavra do Mestre, Enquanto outra hora eu fiz diferente. Então, que nós possamos aproveitar todas as oportunidades para exercitar as bem-aventuranças e ressignificar a nossa existência. Boa noite a todos.
0: Você ouviu o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação, Francisca Portela. Uma produção da Rádio Ismael.